0: Aquí acomodando yo te voy a invitar a que saludes al que está atrás, al que está adelante y, y, y dile qué bueno verte aquí en la casa del Señor sin miedo, no le tengan miedo, no, aleluya, pero que, ay santo tan rápido se sentaron, <risa> gloria sea a Dios, amén, gloria sea a Dios, aleluya, ay bendito su nombre. Ahorita estaba yo, mientras que estaba saludándolo, recibí un texto de alguien que necesita oración a esto. No sé si alguien está encargado de lo que es las redes sociales ahorita para estar orando por esa persona. Acabo de verlo ahorita en mi iPad, eh, no pude ver su nombre, pero yo sé que está sintonizando. Déjame decirte algo de que vamos a estar orando por ti. Amén. Lo pude ver en el, en el aparato este, así que vamos a creer en que Dios tiene todo el control sobre toda situación difícil. Amén. Mientras que nuestros niños se van yendo, quiero darle la bienvenida a todos aquellos que nos están sintonizando a, a través de las redes sociales. Eh, queremos ser de gran bendición para ustedes. Aleluya. Quiero que me tomen la mayor atención posible. La mayor atención posible. No es una prédica larga. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, un amén. Me volteé para el otro lado para no ver a nadie Y es que <ríe> esto... Quiero hablar algo muy, muy importante que el Señor ha puesto en mi corazón ya por hace varias semanas. Acabamos de terminar una serie de sermones. Lo que hablamos, la mies es mucha. Y, y si tú quieres ser un, un buen discípulo en el Señor, te recomiendo, a los que nos están sintonizando, les recomiendo que nos busquen en nuestras plataformas de las redes sociales. Ahí están los mensajes acerca de la mies es mucha. Y pocos son los obreros. pero Hoy día quiero esto, hasta que el Señor nos permita, no quiero ser grosero con el tiempo, al final vamos a estar orando. Sabemos que las noticias están pasando acerca del clima que está por caernos aquí en Oklahoma. Diga lo que diga el ser humano, Dios les bendiga a ellos. Pero quien tiene última palabra siempre es, será y ha sido, es el Señor Jesús. Díganme que soy fanático, lo siento, pero he visto tantos milagros que me da la certeza Estoy parado sobre la roca inconmovible de los siglos para poder decirte una sola cosa. Dios tiene el poder, el control y toda autoridad sobre toda hueste, sobre toda circunstancia, sobre todo el universo. Él aún gobierna. Ay, me quedé solo, dije yo, Él aún gobierna. No, está, no lo han destronado y Él gobierna, es para siempre. Amén. Y Él tiene el control de todas las cosas. Gloria sea su nombre. Nomás prepárense para una fuerte lluvia no es mala la lluvia es buena se va todas las alergias había así por haber <risa> quiero compartir con ustedes algo muy importante que dios ha puesto en mi corazón hace ya algunas semanas atrás y es acerca de que somos creados para buenas obras somos creados para buenas obras cuánto lo creen familia hoy hoy más que nunca hoy más que nunca el enemigo ha salido con todo lo que tiene les estoy diciendo hace un rato con todo lo que tiene para desanimar al pueblo de Dios para poder afligir al pueblo de Dios queriéndolos vencer al pueblo de Dios bajo cualquier circunstancia desanimarlos dije yo desalentarlos quitarles todo tipo de gozo y les haciendo creer inclusive porque no somos perfectos si fallamos tenemos aún en nuestro Señor Jesús el perdón Podemos alcanzar perdón aún si aún fallamos en el Señor, amén. Pero el enemigo está listo para estar como su trabajo es de acusador, de acusador. Se le prende al oído a alguien, viste, ya le fallaste a Dios. No eres merecedor de nada ni de la vida eterna. No eres merecedor ni siquiera de una bendición, ni siquiera para que te salen de una alergia. Señor reprenda al diablo, voy a repetir esto, somos creados para buenas obras, amén, somos creados para buenas obras Y es que en, en realidad en, durante toda la historia de la humanidad se ha demostrado que el hombre no es capaz de crear una sociedad justa, libre, humana y tranquila El hombre mismo quiere ser el centro de todo ¿Y por qué digo esto? Si no veamos a nuestros países, démosle un vuelta a nuestros gobernantes. Ellos tratan de hacer, eh, según sus ideas, tratan de hacer, según sus pensamientos, crear una sociedad justa, libre y tranquila. Pero eso no es posible. Hasta el día en que el hombre no reconozca que necesita a Dios, eso no va a suceder no va a pasar, y Dios en oración me lleva al libro de Efesios, y vamos a leer el libro de Efesios, y luego vamos a orar, yo sé que ya hemos orado, el hermano Josué ha orado, pero siento ganas de orar yo también, y, y vamos a ir al libro de Efesios, el capítulo 2, vamos a leer 10 versos, ¿cuánto dicen Gloria a Dios? 10 versos, el capítulo 1 hasta el verso 10, así que tenemos para toda la semana, cuando lo tengan, digan tenga fuerte gloria al Señor. Sí, Aleluya. ¿Qué dice el verso 1? Y él, o sea, habla de Jesús, apóstol Pablo, diciendo, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo lo mismo que los demás, pero Dios, pero Dios que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados Nos dio vida, aleluya, nos dio vida juntamente con Cristo Por gracia soy salvos y juntamente con Él nos resucitó bendita esperanza en el Señor. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Aleluya, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Porque somos hechura suya. Voy a repetir este verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que donde hubiésemos en ellas. Bendito sea su nombre. ¡Aleluya! Gloria sea Dios, Padre te damos gracias Señor por este hermoso día, gracias Dios mío por lo bueno que tú eres, Señor hemos alabado, te hemos adorado, acabamos de leer tu palabra oh Señor, queremos Dios mío que aprender un poco más de ti que tu palabra se quede en nuestros corazones y dé el fruto conforme tú lo deseas oh señor padre reprendemos toda obra del enemigo todo espíritu de distracción ahora mismo lo echamos fuera de este lugar tomando la autoridad en Cristo Jesús padre ahora mismo estamos creyendo de que hay un ambiente señor un ambiente de aprendizaje sobre todo que tu presencia está aquí Padre en el nombre que es sobre todo nombre me pongo delante tuyo Señor y te pido oh Dios mío que controles mi lengua como ser humano. Padre Santo que tu palabra fluya oh Señor que queremos aprender más de ti en el nombre que es sobre todo nombre lo creemos así. Y el pueblo de Dios dice amén. y el pueblo de Dios dice amén. amén. Impresionante los 10 versos que acabamos de leer Si tú tienes con qué apuntar, apúntalo Vamos a aprender algo muy, muy interesante El cual va a ayudar a nosotros a crecer nuestra fe Porque la persona que tú tienes al costado La persona quien está atrás tuyo Tú mismo no somos cualquier cosa Dije yo, no somos cualquier cosa Somos los hijos del Dios viviente Comprados con sangre preciosa No somos creación de ningún chango no somos creación del mono, ni descendemos de él. No venimos del extraterrestre como hay algunas religiones que dicen eso. Yo no he sufrido transformación. Yo no he sufrido una transformación ni desciendo de un cocodrilo ni de un lagarto. No desciendo de ello. Ninguno de ustedes es descendiente de ningún animal. Ni tampoco somos creación del Big Bang que hablan muchos. Soy, como dice la palabra, el apóstol Pablo nos dijo, nos dijo que somos hechura suya Por lo tanto, nosotros nos parecemos a nuestro Señor ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, gloria sea a Dios antes que esta... Bendito sea su nombre, aleluya Y saben, antes de seguir adelante es interesante poder ver los dos primeros versos porque dentro de esos dos primeros versos vamos a encontrar muchas cosas que son importantes el, 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 la palabra de dios es para estudiarla y yo quiero enseñar en este día y ruego a dios que el tiempo sea benevolente también conmigo para poder eh, instruir conforme a lo que dios ha puesto en mi corazón a su pueblo eh, dentro de esto de este, de este capítulo que acabamos de leer dentro de estos diez versos que acabamos de leer hay dos cosas muy importantes tanto el principio como el fin el principio dice bien claro que estábamos estábamos tiempo pasado muertos en vuestros delitos y dice y pecados y el otro nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús es tremendo pero para poder llegar a este punto para poder yo esto a uh, poder explicar un poco más eh, eh, estos versos eh, el Señor a mí me llevó y me dijo mira dile mi pueblo esto que durante el primer capítulo del libro de Efesios en los, los, los versos últimos prácticamente léanlo cuando estén en su casa el, el apóstol Pablo estaba orando por sus discípulos el apóstol Pablo estaba orando por sus discípulos por, por algunas cosas que necesitaban ellos Y una de ellas era la oración Era de que él, el deseo de él Era que sus discípulos tuvieran un espíritu De sabiduría y de revelación En el conocimiento de él, del Señor Jesús ¿Para qué, pastor? me preguntarás ¿Para qué? yo le preguntaría al apóstol Pablo Porque era necesario que, el, que esos discípulos Entendieran que en el cielo Les esperaba una herencia grande grandiosa pero también era necesario que entendiese ese pueblo que entendiese, entendiesen los discípulos la súper eminente grandeza del poder de dios cuántos están aquí ahora lo vamos a hacer esto personal amén si leemos estos 10 versos como lo acabamos de leer en estos momentos y, 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 y tú dirás pero qué tiene que ver esto yo quiero agarrar como base lo que la mitad del capítulo 1 1 del libro de efesios del 15 al 23 en adelante y cuando el señor me dice dile a mi pueblo esto dile a mi pueblo esto que él quiere que haya en su iglesia un espíritu de sabiduría y de, cono y de revelación en el conocimiento de él. Iglesia, yo no sé si me estás entendiendo o estoy hablando chino, pero esto es muy importante. Ya no sé qué, qué, cómo cortarlo, porque esto es un big, eh, un mistake grandote. Y esto hay que saborearlo, Dios quiere que entendamos nosotros que si estamos en los caminos del Señor No solamente es para poder estar eh, como un en, en entretenimiento nada más o de los brazos cruzados Ya cumplí, fui el domingo, di, di mi diezmo, di mi ofrenda, ya te alabé, ya te adoré, ya se acabó todo No, mentira del diablo, ahí no se acabó todo, Dios quiere que vayamos a otro nivel, me están entendiendo me están entendiendo y es necesario poder conocer nosotros o tener, perdón, tener nosotros ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él que es la palabra de Dios. Amén. Para qué iglesia, número uno para poder entender cuál es nuestro fin, acabamos de leer hace un rato de que nuestro fin es llegar al cielo y donde vamos a tener y mucha riqueza, vamos a gozar de mucha bendición. Pero mientras que estemos aquí es necesario familia entender la super eminente grandeza del poder de Dios dije yo es necesario entender la supereminente grandeza del poder de dios para qué queremos poder poder para poder seguir avanzando para valga la redundancia para seguir caminando en los caminos de dios para poder confrontar cuanto diablo se enfrente o se se ponga delante de ti no importa lo que el doctor diga no importa lo que el abogado diga no importa lo que el dueño del trabajo diga no importa si el presidente de la república diga lo que diga no no importa es necesario entender que el supereminente poder de dios aún está vigente y el único quien lo puede activar es la iglesia de jesucristo aleluya aleluya dije yo aleluya poder de dios eso es mucho más grande que las superpotencias a nivel mundial es mucho más grande hoy en día la gente se, se, se espanta por cualquier cosita pero es necesario, iglesia, de que podamos pararnos sobre nuestros pies y entender esa palabra. Por eso que el apóstol Pablo, un, cuando leemos nosotros estos primeros 10 versos, anteriormente él forma una base en ellos. Yo estoy orando para que ustedes entiendan esto. No somos un club de fans de Jesucristo. Oh, Jesús, ra, ra, ra. No, no solamente es eso, sino que Dios nos ha, nos ha mandado a hacer algo muy importante. Hacer discípulos, llevar la palabra. Hay un poder, un poder, ya no sé qué nombre ponerle, pero es un superpoder que está a disposición de la iglesia en el día de hoy. Si lo estuvo con los discípulos y le trabajó a los discípulos, a nosotros también nos tiene que trabajar. No dije yo, nos tiene que trabajar. ¿Y cuál es ese poder? Es el mismo poder que Dios usó para poder levantar a Jesucristo dentro de los, dentro de los muertos. Y, re, y ay, ustedes no me están entendiendo. Es el mismo poder que estuvo en aquella época, está aquí en estos momentos. Por el cual yo me atrevo a decir que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Amén. ¡Wow! ¡Oh, ¡Qué tremendo! Y todo, todo eso se lo ha dado a la iglesia, a través de Jesucristo, a través en el nombre del Señor, a través de Él. La iglesia hoy día podemos hacer guerra, por eso que uno se para con toda autoridad y dice ¡Diablo! No tienes poder ni autoridad en este lugar, te echo fuera en el nombre de Jesús, no en el nombre del Papa de Roma. Ya los ofendí, no en el nombre ni de ningún, ni de ningún santo ha habido y por haber, no se enojen conmigo no debemos de, de, de adorar ídolos, dice la palabra, no en el nombre de ningún presidente de ninguna república, sino en el nombre de Jesús, diablo y tiene que obedecer, tiene que obedecer, dije yo, tiene que obedecer porque él reconoce la autoridad en el nombre que es sobre todo nombre, el señorío de Jesús, todo principado, Toda potestad todo gobernador tiene que salir porque hay poder en ese nombre cuando uno lo menciona y no solamente en este siglo sino también en el que viene aleluya gloria sea Dios para siempre bendito sea su nombre por eso ahora sí ya creando la base ahora sí por eso que cuando yo leo ese verso 1 lo creo con todo mi corazón nos dio vida a nosotros. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso que yo lo creo. Yo creo eso. Yo lo creo. Además ustedes no, pero yo sí lo creo. Nos dio a nosotros vida. Aleluya. Nos dio vida. Aleluya. Gloria y me gozo yo. Pero qué tal confesión tan demoledora. Cualquier ser humano lo tumba. ¿A quién, quién no le va a gustar? que.? Tú estás muerto en tus delitos y pecados. Uy, ya me caí. Es una, es una declaración demoledora, diría yo. Porque a ningún ser humano le gusta que le digan eso. No le gusta que le digan eso. Y es que es verdad, la condición del ser humano sin Dios es, es, está muerto. No sirve. Dije yo, no sirve. Y es una afirmación muy radical. De lo que el apóstol Pablo está diciendo, dos palabras, ustedes están muertos en sus delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, pero bendito sea Dios, que Él nos dio vida. Pero yo sé que a nadie le gusta escuchar eso, nadie le gustaría, pero ante una enfermedad como que te lleve a la muerte, necesitas una medicina también muy radical. No solamente la enfermedad es radical, sino la medicina también tiene que ser radical. Y la medicina es a través de Jesús, el arrepentimiento de, de, de nuestros pecados a nosotros nos hace estar bien delante del Señor. El ser humano, vuelvo a repetir, ha fracasado, ha fracasado. Y lo peor de todo, que sigue fracasando por no reconocer la gravedad de la condición en que se encuentra en el día de hoy. Creen que por un poco de dólares o porque el banco está lleno de dinero o porque los países tienen unas superarmas habidas y por haber, eh, o porque inventan y desinventan cosas y crean y descrean cosas. Iglesia, la condición del ser humano sigue siendo grave. Sin Dios no va para ningún lado. Lo siento mucho, pero yo tengo que decirlo. No va para ningún lado, solo con Dios tenemos dirección, amén, solo con Dios tenemos dirección y nosotros como iglesia ya no podemos confiar en la gente, no podemos confiar en el ser humano porque está en una condición que está caído, ¿Cuántos están acá? Está caído el ser humano, no podemos poner nuestra confianza en ellos, tenemos que poner nuestra confianza a quien se le dio toda la autoridad y se llama Jesús de Nazaret. Por lo tanto, mi, mi dependencia a mi provisión depende de Jesús de Nazaret. De, por lo tanto, mis necesidades, las respuestas a mis necesidades dependen de Jesús de Nazaret. El, el ser humano no me lo puede dar porque su condición es caída, es limitada. Tú vas donde el doctor y te va a recetar unas pastillas, los cuales lo vas a tener de por vida, te dicen ellos. Tú estás de por vida condenado, te tienes que tomártelas. Todas las pastillas habías y por haber. Sin embargo, cuando ya entras a Jesús... Cuando vienes a Jesús de Nazaret, la palabra misma te dice que Él se llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Venció en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre. Benditas, ustedes no se emocionan yo sí me emociono Sabes que bendito sea el nombre del Señor Ante una enfermedad, ante un resultado, ante un problema tan radical ¿ne? Tenemos que usar la medicina más radical para evitar esa muerte que nos espera O que el diablo quiere llevarnos ¿Cuántos dicen amén? Oh gloria sea su nombre Y no hay mejor explicación que la del hijo pródigo Luego que él se fue de casa Luego que él salió de casa, reconoció dónde estaba él caminando, donde él estaba viviendo, luego que se había gastado toda la herencia, él reconoció, salió del hogar, salió del cuarto, salió de la bendición donde él vivía, salió de su esperanza, salió de ahí y se fue a gastar lo que no tenía a otros lugares y se lo gastó todo, en un ratito se lo gastó todo el hombre. Pero allí reconoció su condición, se dio cuenta y dijo mi condición estoy mal, he pecado, voy a regresar a la casa. Esa es la actitud, voy a regresar a la casa de mi padre, dijo él. No hay mejor explicación que esta porque el padre cuando lo ve, oh santo es su nombre. Cuando el padre lo ve, dice esto, este es mi hijo quien estaba muerto, bendito sea el nombre del Señor. Quien estaba muerto ya ha revivido, dijo él. Ha sido perdido y es hallado en el día de hoy. Y lo recogió, lo abrazó, le puso otra vez vestiduras. ¿Cuántos dicen amén? No hay mejor ejemplo para uno cuando debemos de buscar a Dios. Mientras que estemos separados, así como el hijo pródigo estaba separado del padre. Ojo con lo que estoy diciendo. Él estaba en una condición de muerte. Estaba en, ¿Por qué? Por sus delitos y sus pecados estaba en condición de muerte Igual manera en el día de hoy el ser humano, separados de Dios, está condenado por sus delitos y sus pecados ¿Amén? Me podrás preguntar a mí, pastor, ¿pero qué es, qué es un delito? ¿Qué es un delito? Es simple, muchos de nosotros sabemos lo, lo, que, dice, lo que dice la ley, ¿no? El delito es la acción que va en contra de lo que ha establecido la ley. Tú la rompes y vas a ser castigada con una pena por eso. Voy a repetir esto otra vez. A lo mejor hablé muy rápido. Cuando uno comete un delito, sea y lo que sea, una infracción, hasta poderte pasar una luz roja, estás rompiendo la ley. Una ley que fue establecida por un gobierno. Por lo cual hay un castigo, hay una pena, tienes que pagar por eso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuánto más cuando, nos, cuando, el ser humano, cuando el ser humano rompe las leyes establecidas por Dios, ¿tú crees que se va a quedar de brazos cruzados? No, él ya nos dio la solución a través de su Hijo Jesús. Él, la persona que no lo quiera reconocer va a estar frito, pescadito. Así de simple. Pero el ser humano rompió lo que estableció di Dios anteriormente. Delitos y pecados. Ustedes saben lo que es un pecado. Dentro del pensamiento, dentro de la palabra o dentro de la acción Cosa mala que vaya en contra de la voluntad de Dios es llamado pecado Voy a repetir esto Dentro de los pensamientos, dentro de alguna palabra que salga de nuestros labios O una acción que vaya en contra de la voluntad de Dios Es denominada como pecado, así de simple Y cuando uno junta las dos cosas se nos hace ver delante de Dios como unos rebeldes bien hechos Como unos rebeldes bien hechos Y, 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 y no queremos aceptar esto no lo queremos aceptar. Uno no puede, por eso que la palabra de Dios nos dice bien claro, de que sabes que por gracia somos salvos, no por fe para que nadie se gloríe. O sea, tú podrás venir acá y podrás darnos, sabes que la mejor atención, podrás venir desde temprano, podrás vivir si te gusta en este edificio, pero eso no te va a hacer salvo podrás conocer la biblia de cuerito a cuerito desde el génesis hasta el apocalipsis pero eso no te va a ser salvo y los que nos están mirando a través de las redes sociales les digo lo mismo podrán 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 si quieren ustedes hacer muchas obras sociales muchas cosas pero eso no los va a ser salvos porque la salvación es por fe el que cree es salvo no por obras para que nadie se gloríe cuántos dicen amén cuántos dicen amén es que yo soy muy buena persona pastor yo soy muy buena persona en serio yo, yo, yo puedo ayudarlos puedo ir puedo ser muy buena gente necesitan algo yo les doy uno no compra el favor de Dios con eso ni con la asistencia tampoco nada que ver uno es salvo y es por fe y más nada uno es salvo por la fe Gloria sea a Dios Y nosotros somos creación de Dios Somos creación de Dios Y somos creados para hacer buenas obras El cristiano Bueno voy a cambiarlo El cristino Sí, pues, que no se vale ser cristiano. El cristino, el cristino no puede hacer buenas obras. porque es cristino? El cristiano sí puede hacer buenas obras. ¿Por qué, pastor? Porque el cristiano, por algo tiene ese nombre, cristiano, seguidor de Cristo. El cristino es, es el que sigue a la cristina. Nadie se llama aquí cristina, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien? No, ¿verdad? Es el que sigue. Cosas raras por ahí. Pero el cristiano es un seguidor de Cristo. Por lo tanto, el cristiano está hábil, está capacitado para hacer buenas obras. Me resisto que el cristiano no pueda hacer buenas obras. Si el cristiano no puede hacer buenas obras es por dos cosas. Número uno es porque su corazón no está entregado todavía a Dios porque su corazón todavía no está entregado bien a dios por eso que no puede hacer buenas obras número uno y número dos es porque en verdad no cree en el señor no, no hay otra no hay otra solamente por esas dos cosas es necesario si vamos a ser cristianos ser seguidores de cristo hacer lo que dios quiere que hagamos amén Repite conmigo esto. Somos creados para buenas obras. Somos creados para buenas obras. Andábamos en un tiempo pasado en delitos y pecados, pero ya no, ya no. Jesucristo transformó nuestra forma de comportamiento y nuestra vida. Andábamos. Estamos capacitados para andar conforme la palabra dice estamos capacitados para caminar conforme la palabra dice estamos capacitados para ser seguidores de cristo amén eso de ya pasó andábamos andábamos iglesia y es que en verdad cuando uno llega a Cristo tiene una, un estilo de vida diferente, un comportamiento diferente, amamos a Dios no por lo que nos da sino por quién es Él, aún no amamos a Dios no porque seamos hoy día herederos de la vida eterna no, amamos a Dios porque quién es Él, sabemos quién es Dios, Él es el creador del universo, a quien se merece toda gloria, quien se merece toda honra, quien se merece toda alabanza toda adoración porque sabemos en su palabra que él es digno de todo eso Por eso que servimos a Dios Ya no vivimos bajo ese control De la esclavitud De las fuerzas extrañas Que nos tomaban el control No debe de haber en el cristiano No debe de existir en el cristiano Es necesario hacer una transformación Y pronto Dije yo y pronto Dios está Está ajustando ya más no poder el cinto al mundo en el día de hoy. Lo está ajustando y aún así no entiende. Y no van a entender, lamentablemente no, no, no van a entender. Pero los que podemos entender, aquellos que todavía andamos entre buenas noches y buenos días. Bueno, yo no. Aquellos que andan entre buenas noches y buenos días. Pueden entender. El tiempo en que estamos viviendo y son peligrosos. El enemigo quiere que tú seas esclavo, esclavo a fuerzas de lo que él tiene para tomarte el control de todo, de todo tuyo, todo lo tuyo. Contra, tener control de tu mente y de tu corazón. Hay fuerzas que mantienen cautivo al ser humano y por eso que lo tienen caído, lo tienen caído. Y me encanta cómo el apóstol Pablo, en ese mismo libro que acabamos de leer, nos describe de una manera formidable, inclusive lo que, este tipo de fuerzas. si vamos juntos al verso 2 y 3, mira lo que dice, porque yo cuando estaba leyendo decía, oh my God, ¿qué, qué, qué tal qué tal steak es esto? Lo tienen, digan, gloria a Dios dice en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo presta atención a lo que está diciendo la escritura en cual dice en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás familia algo no te olvides lo que te estoy diciendo lo que te dije hace un rato hay fuerzas que mantienen aún al ser humano cautivo esclavizado voy a repetir eso si puedes apuntarlo apúntalo existen fuerzas que aún mantienen al hombre esclavizado lo mantienen en cautivo y el apóstol Pablo nos lo describe perfectamente esto porque sabes qué? yo lo he, lo he dividido en varios puntos número uno la corriente de este mundo el versículo 10 dice bien claro de que muchos siguieron la corriente de este mundo ¿Me están entendiendo? ¿Y qué es la corriente de este mundo? ¿A qué se refiere la corriente de este mundo? Es una sociedad. El mundo es una sociedad organizada sin Dios. No, ustedes no están aquí. ¡Uh! Padre amado, siento la presencia del Todopoderoso aquí. Escúchame. El que sigue la corriente del mundo es porque vive dentro de una sociedad organizada sin Dios en los cuales en esa dentro de esa sociedad y aquí sí me van a decir un amén Dentro de esa sociedad han dejado los valores Los valores que se han aprendido en las escrituras valores del reino Suplantándolos suplantando esos valores con el materialismo Ustedes, pues, Suplantando con el materialismo la gente no se da cuenta de esto. Oh Dios, danos espíritu de revelación, Padre Santo. En el conocimiento tuyo, Señor, a tu pueblo, a nosotros, te lo pido con todo mi corazón, Dios mío. Sé que el enemigo ha venido en, a entorpecer las cosas y ha venido a encegar. Y yo reprendo al diablo ahora mismo. Y quito la venda de muchos, Señor, por amor a tu nombre, por amor a Jesucristo, tu hijo amado, oh Señor. Lo creo, Padre Santo. Muchos todavía siguen esa corriente del mundo Están envueltos en esa sociedad De un mundo que carece de valores del reino Es imposible familia déjame decirte algo Cristo Cristo viene por una iglesia limpia pura y sin mancha Una iglesia que ha guardado los valores Que han sido enseñadas en las escrituras Para, Por esa iglesia viene el Señor Mientras que, la, mientras que el ser humano y los cristinos anden en la corriente de este mundo, no van a alzar ni siquiera una pulgada del piso. I'm sorry, pero es la verdad. No van a alzar ni siquiera una pulgada del piso, porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo y Él no va a aguantar, su justicia no va a aguantar, no va a aguantar que alguien quien se ha guardado por mucho tiempo, venga y lo apunte. Oye, pero eh, este... Ni una pulgada del piso va a levantar Porque él no va a apuntar que a alguien le, le, le juzgue su justicia Dios es un Dios justo, soberano, todopoderoso Él aborrece al pecado Dije yo, él aborrece al pecado La gente no se da cuenta Pero ante una, hay una influencia poderosa Poderosa hace unos días atrás No sé quién me dijo que se acordó de, de Gigi Ávila Cuando había salido los, los televisores Y decía, es la caja del diablo, decía Gigi ¿Saben quién es Gigi la verdad? ¿No saben? Sí, muchos saben quién es Gigi Ávila, un gran evangelista, ya está ante la presencia de Dios. Pues, recién había salido los televisores en aquellos años, es la caja del diablo. Pero qué tremendo, hay gente que se queda pero influenciado ante esa caja. Hoy esa caja ya está rectangular en el día de hoy. Ya no es tan grande, es una caja rectangular. Es que a, tra hay, a, a través de eso cambian la cultura del cristiano en el día de hoy. Bueno, vamos a seguir rápidamente. Número dos, ¿qué encontramos aquí? El príncipe de la potestad del aire. Ese verso dos está tremendo. Voy a repetir lo que dice ahí. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué significa esto? De que hay un ser que gobierna justamente eso. Y el príncipe de la potestad del aire es el diablo. Es el diablo y, 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 y qué pena porque sabes qué qué pena porque él, él opera, él tiene ese dominio bajo sus su principados y sus y su potestades. Él tiene ese dominio y influye sobre los hijos de Dios y los convierte porque juntamente con, con la corriente del mundo, juntamente con eso hace que los hijos de Dios pasen de ser del lado del señor para convertirse en hijos de ira y hijos de ira no que signifique que son son hijos de un papá enojón no cuando el apóstol pablo dice eso es simplemente porque son hijos de desobediencia según el verdadero la verdadera traducción son hijos de desobediencia y por qué desobediencia porque se han volteado a la voluntad de dios amén Conforme a los deseos de la carne Punto 3 Que encontré yo ahí Conforme a los deseos de la carne Y al ser humano Al ser humano Al ser humano le gusta andar Conforme a los deseos de la carne Y ustedes saben No voy a pasar dos horas explicando esto Porque ustedes saben Que al ser humano Le encanta andar en los deseos de la carne Sí o no y los deseos de la carne refleja la naturaleza caída del hombre. ¿Por qué, pastor? Porque los deseos de la carne, los deseos de la carne te van a llevar a perderte. Hoy en día es muy fácil tener influencia sobre una persona cualquiera, sobre un cristino cualquiera, es muy fácil tenerlo bajo esa influencia. Porque al cristino le gusta verse bien. Dile tú al cristino, vamos a la iglesia y te dicen, no, prefiero quedarme con mis amigos. Prefiero quedarme con mis amigos, dice el cristino. Iglesia, y no puede ser así. Los deseos de la carne, los deseos de la carne, eso provoca, provoca hostilidad, conflicto aún en nuestras propias casas, pero provoca conflicto con el mismo Dios. Y es que esos deseos de la carne se tienen que ir. El cristiano no puede ser orgulloso. El cristiano no puede ser un arrogante. Voy a repetir esto. El cristiano, no cristino, el cristiano no puede ser un orgulloso. El cristiano no puede ser arrogante. El cristiano no puede ser mentiroso. Oye, pero hoy, día, hoy en día miente la gente que se cree la mentira, en serio. Es tremendo, y un poco más, y me convencen a mí, brother. Dijo, <risa> oh sí, pues ya lo creo. Dije, yo, es en serio, jefe, es bravo, en serio. Me hablan la mentira y digo, se la creyeron tanto, ellos viven dentro de su mentira. Son deseos de la carne. De la carne. El cristiano no puede, no puede seguir alimentándose, viviendo de todas esas cosas. Ni de orgullo, ni de arrogancia, ni de envidia, ni de mentira, ni de venganza. Porque todas esas cosas Dios los rechaza. Dije yo, todas esas cosas Dios los rechaza. Por eso que ellos se convirtieron en hijos de desobediencia. Porque no quisieron seguir las cosas de Dios somos creados para buenas obras. Es nuestra decisión si hacemos buenas obras o hacemos las malas obras, pero es nuestra decisión, es nuestra decisión, porque tenemos ese libre albedrío hacer las buenas obras. Por eso que yo declaro y quiero que declares tú junto conmigo, somos creados para buenas obras. Que lo escuche el diablo y el infierno y se enoje, somos creados para buenas obras. Nuestra familia es creada para buenas obras. Mis hijos son creados para buenas obras. O ustedes no nos están escuchando. Somos creados para buenas obras. Me resisto que el diablo pueda engañar a un hijo de Dios, o a una hija de Dios. Amén. Somos. Somos creación de Dios. Aleluya. ¿Te imaginas tú que el mismo Dios del cielo te diga, sabes, te voy a poner... En los lugares celestiales. ¿Qué más? Hoy la gente se, se, se pone muy contenta porque van a un concierto de un músico. Y encima tienes que pagar. Acá no, es todo gratis, brother. En serio. Yo he estado en conciertos musicales y te voy a decir que no. Yo he estado en conciertos musicales. ¿Y qué porquería más grande para mí en el día de hoy? Yo digo, es tirar mi dinero en esa gente. Mejor me voy con mi esposa a comer por ahí. Aleluya, santo, me dio hambre. Unos taquitos, usa Amatamoros, sea, santo. Aleluya. ¿En qué estaba hablando yo? Me olvidé. Dios nos ha hecho. Dios nos ha hecho. Somos creación para buenas obras. Somos creación para buenas obras. Familia, hoy más que nunca, más que nunca, tenemos que tomarlo como un, un gran privilegio, que el mismo Dios del cielo, nos haya puesto porque no nos va a poner no ya nos ha puesto en lugares celestiales bendito sea su nombre dije yo bendito sea su nombre él ya nos ha puesto en lugares celestiales aleluya nosotros somos somos estamos listos estamos preparados para hacer buenas obras y esto es fundamental es muy importante que nosotros lo creamos porque sabes que esto distingue del cristiano al cristino Esto distingue Del cristiano al cristino Somos y estamos preparados Para hacer buenas obras con, Ya estoy terminando Mira lo que dice el libro de Efesios Capítulo 2 verso 10 Que es el centro del mensaje Para la próxima semana seguimos con la segunda parte Yo sé que están unos tan fricados Andan viendo el Weather Channel ¿Lo tienen? ¿Qué dice ahí? Porque somos, ay no sé cómo explicar esto, porque somos, no es que vayamos a ser, ay no, no me entendieron, es un presente, no es un futuro, es un presente, porque somos, yo soy hechura suya, somos creados, dice, somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella por eso que me resisto a creer que un cristiano no sea preparado para poder andar en buenas obras porque ya Dios lo preparó y si Dios lo preparó es porque sabe que estamos capacitados para andar en buenas obras el que no quiere andar en buenas obras es porque quiere ser cristino bueno se sé donde saque yo eso bro. En, serio. en serio el que no quiere andar en buenas obras es porque quiere ser cristino le gusta andar en la corriente del mundo quieren palabra o no quieren palabra quieren palabra o no quieren palabra las escamas del pecado tienen que zafarse en el nombre de Jesús. Se tienen que salir. Las escamas, esas cosas que no sirven, tienen que salir. Amén. Somos. No que vamos a hacer. Somos de suya Bendito sea su nombre. ¿Para qué? para que anduviésemos para que yo camine para que tú camines para que nuestros hijos caminen familia esto es promesa de Dios porque las bendiciones se extienden a ellos no dejes que el diablo siga en, en martirizando tu mente iglesia sigo creyendo de que Dios sus promesas de él son siempre amén nuestras familias pertenecen al Señor mis hijos pertenecen al Señor tus hijos pertenecen al Señor resisto que ellos vayan a pasar la gran tribulación lo resisto creer eso Dios nos ha equipado para andar para caminar en buenas obras y dentro de una de esas buenas obras es orar por eso que les estoy diciendo resisto creer de que mi familia se vaya a perder o pase en la tribulación porque yo Creo en hacer buenas obras y una de esas buenas obras es orar, pongo las rodillas en el piso y se romperán los jeans no porque estén de moda jefe ayúdeme <ríe> sino porque simplemente se tienen que romper los jeans en la rodilla porque estoy orando. Orando, esas son unas buenas obras Por nuestra familia, nuestros hogares Nuestros hijos, no hay que Claudicar más que nunca Debemos seguir clamando, clamando Orando, orando Porque sabes que una cosa Dios nos ha Equipado, estamos preparados Estamos equipados Dije yo, estamos preparados Para andar en buenas obras y una De ellas una vez más es creer en Las promesas de Dios pero también Ponerlas en oración Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre. ¡Woo! Siento la presencia de Dios en este lugar. Una vez. Le preguntaron a un escultor muy famoso. Llamado Miguel Ángel. ¿Cuándo no escuchaba Miguel Ángel? Un escultor. Él, italiano. Muy famoso. Le preguntaron a él. Porque pasaba horas. Trabajando. En una piedra grandota de mármol. Horas pasaba. Días. Tenía un diseño él ahí. Y estaba Dale que te dale Sin cel y piedra no había el taladro Que usamos en el día de hoy Nada de eso pa, pa, Le daba En el lado preciso En el correcto movimiento Le daba, le daba. Y No aguantó la gente Un día se le acercaron y le preguntaron Oye Miguel Ángel Le dijeron ¿Por ¿Qué tanto estás haciendo pegándole a esa piedra? Le dijo ¿Cuál piedra? Dijo él Esa que está ahí de mármol ¿Cuál? Dijo la piedra de mármol que estás dándole a cada rato le dijo él yo no veo ninguna piedra lo que yo veo es un ángel ahí un escultor un escultor veía lo que los otros no veían Dios no usa un pincel ni tampoco usa un martillo Dios usa otra cosa y es el nombre de Jesús a través de ese nombre Dios nos vio Diferentes Él vio que estábamos perdidos En nuestros delitos y pecados Él vio Pero vio en cada uno de nosotros Una escultura Y le dijo En Cristo Jesús Ustedes son hechura mía Aleluya ¡Oh, Aleluya Aleluya, no es cultura de ningún santo, hechura del Creador, porque somos imagen, somos imagen, reflejo del Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Somos hechura, dilo tú. Ay, pero sin miedo. Si le... Ay, Dios santo, si aquel tipo Miguel Ángel anda preguntándole, somos hechura. Yo soy una hechura, Soy creación Soy la creación Aunque estoy medio gordo y sin pelo Pero soy creación perfecta de Dios Soy creación perfecta de Dios Cada uno de nosotros Somos la obra maestra de Dios Si podemos ver y admirar Lo que Dios ha hecho en el universo Y nos preguntamos Y nos rascamos los cuatro Pero bueno yo no envidia le tengo yo, los cuatro pelos que tenemos nos rascamos la cabeza y decimos ¿cómo hizo para que la luna se quede allí? ¿cómo hizo para que los planetas estén en una forma? ¿cómo hizo para que algún día pueda salir una luna de color rojo y otro día no se le vea y otro día esté llena? ¿cómo hizo para que millones de galaxias estén en el universo Y aún el hombre no conoce sus nombres de ellos Pero sin embargo él los tiene Y no apuntados sino las conoce cada una de ellas ¿Cómo hace? ¿Cómo hizo decirle al mar? ¿Sabes que Hasta aquí llega el agua dulce y aquí el agua salada Porque el río y el mar no se pueden juntar ¿Cómo hizo él para poderle dar a la luna 12 horas a la noche Y al sol otras 12 horas? cómo hizo él dime tú cómo hizo para poder marcar las estaciones con una precisión y una efectividad tan exacta cómo hizo él para poderle decir po van a pasar ustedes la primavera van a pasar el verano y en un orden fabuloso no puso la primavera después del verano no puso sino le dijo hasta aquí lo marcó por estaciones ¿Cómo hizo él? ¿Cómo hizo él para poder decirle a todo su pueblo cuando salía de Egipto, ir al mar y pasar, iban a pasar el mar rojo? Y le dijo a través de Moisés, se tienen que cuidar, tienen que lavarse sus manos para evitar enfermedades, para evitar las pestes. ¿Cómo hizo él? ¿Qué sabía él? Es que él es Dios. Si todo eso lo ponemos en una sola palabra, Vamos a ver la grandeza de nuestro Dios Todopoderoso. Y nos maravillamos con eso. La naturaleza, el firmamento, contempla, contempla a los hijos de Dios. <risa> contempla a los hijos de Dios. La creación perfecta. Nos contempla a nosotros. Si, la, si el firmamento y las aves del cielo cantan y adoran su nombre y honran al nombre del Señor, ¿cuánto más nosotros no debemos hacerlo? ¿Cuánto más nosotros no debemos hacerlo? ¿Por qué, pastor? Porque somos creados para buenas obras y lo que hagamos tiene que ser para darle testimonio al que es el dueño de nuestras vidas. Todo lo que hagamos. Todo lo que hagamos será siempre para darle gloria y honra al que vive. ¿Cuántos están acá? Bendito sea su nombre. Tengo más, pero lo vamos a dejar para la próxima. Amén. Ustedes quieren que siga, ¿verdad? Aleluya. Siento la presencia de Dios en este lugar. Y, yo quiere, y Dios quiere, Dios quiere, Dios quiere, Dios quiere algo muy simple que es su creación perfecta y los que nos están mirando hoy en día nos levantemos de nuestras sillas cerremos nuestros ojos y dejemos que la naturaleza entera contemple a los hijos de Dios levantando una alabanza levantando una adoración levantando una exclamación al Cristo no hay ningún santo, no hay ningún ser humano, discúlpenme mucho de los que nos ven porque sé que tienen sus no hay que me disculpen ni ocho cuartos, digo la verdad, digo la verdad, Dios es creador de todo. Una vez le dije, no esto acabo, prometo, ok, prometo. Una vez, se ríe, una vez, una vez estaba conversando yo con un familiar un familiar y me preguntó me preguntó algo pero tú no crees tú no crees en, en la astrología creo en la astronomía pero no en la astrología es muy diferente astronomía es el estudio de los astros de los planetas, sus movimientos sus, todas sus cosas había por haber sin embargo, la astrología es creer en que esas cosas influyan al ser humano. Eso no influye, eso brujería. Eso viene del infierno. Pasaría horas hablando de eso. Yo no creo en eso. Creo en la astronomía, más no creo en la astrología. Pero esas cosas tienen influencia sobre uno. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Y aún así, mira lo que me atrevía a decir. Y aún así, si tuvieran influencia sobre el ser humano... ¿Por qué ir con el extra cuando podemos ir de frente contra él, con el jefe? ¿Ah? What? ¿Qué? me estás diciendo? Exacto ¿Para qué ir con los extras cuando podemos ir de frente con el jefe? Así que yo prefiero ir con el jefe Muchas razones tengo para poder decir de que él vive Muchas razones tenemos para decir de que Él es nuestro Dios. Muchas razones tenemos para seguir aún creyendo en Él cuando aún no lo tenemos o no lo vemos. Pero esa es la bendita esperanza que tenemos nosotros, que Él lo va a hacer. Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Gloria sea a Dios. ¿Cuántos han entendido? Bendito. Oye, me pasé el tiempo, Padre amado. Yo iba a ser corto, porque yo, pero qué corto, ni qué ocho cuartos. Ahí donde estás y los que nos están mirando Provoquemos Provoquemos Que todo el firmamento Nos mire a nosotros Porque no va a salir cualquier Cosa de nuestros labios A cualquier persona Va a salir un agradecimiento A nuestro Dios Va a salir adoración de nuestros labios alabanza porque Él se lo merece, amén